0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
0: y no representan necesariamente el
1: pensamiento. el pensamiento ni la línea editorial
0: de esta emisora. Hola, bienvenidos a Transpersonal. Mi nombre es Jaime Lugo y en la producción del programa está Manuel Méndez y en algún momento estará por acá también Norma con nosotros. Esta noche... Eh, estamos retomando el tema de la travesía del ser humano, que en el episodio anterior estuvimos conversando acerca de la mirada del ego acerca de esta travesía de convertirnos en personas, de esta hazaña, esta aventura que significa existir, estar vivos, eh, ir construyendo una personalidad con lo que implica convertirnos en materia y emprender este viaje en el que nos vamos encontrando con diferentes y muy desafiantes experiencias, en donde... Tenemos que hacer uso de recursos a veces personales y a veces un poco más allá de lo personal para vivir esto que llamamos vida. Pero platicábamos en gran medida del de ego en función de cómo la construcción de ese héroe va atravesando por diferentes experiencias con la finalidad de triunfar, de tener éxito, de resolver, de salir adelante de en el peor de los casos evadir las situaciones complicadas, no tener que enfrentarlas, salir lo um, más posible eh, e imposiblemente a la vez intactos de las experiencias y nos dimos cuenta cuando estábamos conversando con ustedes que realmente todo el espectro del ego, bueno independientemente de que daría para conversar toda una serie de meses completos si sí había una mirada que faltaba y que no podíamos pasar por alto que tenía que ver con esa necesidad de brillar en la vida de ser especiales y de afrontar las cosas que se nos iban presentando en, en, en la travesía del ser humano desde el ego pero desde una actitud y unos movimientos de vida norma ya, ya llegó nuestra norma en donde más bien, ¿qué, tanto, ¿qué tan especial puedo ser a través de no triunfo, no tengo éxito, no me sale bien, no puedo, miren cómo todo me pasa a mí? Bueno, hasta miren cómo siempre me enfermo y por eso no puedo. Todo aquello que hace que de una manera u otra el ego en su travesía de vida, siga estando en la marquesina del teatro en lo más alto de los créditos de la película y bajo la luz más espectacular que siempre se pone en el personaje principal de una representación porque pues para eso se las gasta el, el, el ego y, y también insistíamos que hay que dejarlo un poco en paz con esta necesidad de que se tiene que eliminar de que se tiene que eh, matar o de que se tiene que sustituir, porque a fin de cuentas es lo que nos da identidad y presencia en esta vida. Solo se trata de que el coche no nos controle a nosotros, sino de recordar que nosotros vamos dando indicaciones de cómo se maneja el coche. Recuerden que estamos en vivo en el chat de Facebook en ocho y media, también en la cuenta de ocho y media de YouTube en jaime.transpersonal en Instagram y que el podcast de este y los más de 150 episodios de Transpersonal están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más. Norma.
1: Hola, buenas noches. Pues ya más vale tarde que nunca. Este, creo que sí, eh, cuando terminamos el, el programa la, el miércoles pasado, nos quedamos con esta idea de que todavía había mucho en el tintero. Sobre todo porque, pues, el tema del ego es un tema que, que es súper importante en términos de que sí, tal cual es el vehículo, ¿no? Y de alguna manera como el medio para alcanzar a movernos en, en este plano como lo conocemos. Y ahorita que estabas hablando sobre cómo a veces Puedo llegar a ser importante en la medida en la que todo me pasa y todo me sucede. Es otra vez pensar en términos de me, me, me no para mí, porque me haces esto, tú o mí. O sea, cada que eso, cada que esas frases se conjuga por completo, es una indicación de que ahí anda el ego haciendo de la suya. Y... Otra vez, ¿no? no es que esté mal, no es que algo esté mal en mí por tratar de tomarme las cosas, como dicen para ahí personales, que tal cual sí, no tiene que ver con la persona. No es que sea eh, extraño o anormal, por el contrario, sí es como una manera de, de afrontar la vida en general. Pero ahí lo importante, el reto, ¿no?, es darse cuenta de qué está sucediendo y ver de qué manera se puede hacer diferente. Por un lado, creo que también... Puedes tomar la decisión de seguir haciéndolo igual, pero eso también implica como, ¡Ay! Oh, un sufrimiento innecesario, ¿no? Y muchísima frustración. Yo creo que el empezar a decirle al ego como aguanta tantito, dame un momento, ¿no? Espera un tantito. Sí te ayuda bastante en términos de no experimentar la frustración como se vive normalmente, ¿no? Este. Pues sí, eso. Creo que, creo que, en cuanto uno se da cuenta que se lo está tomando personal es porque se está dando una importancia muy significativa en la vida del otro. Por ejemplo, en, en, ¿por qué me hace esto? Es como si el otro tuviera acciones particulares para que esta, este otro, esta otra persona, se sienta de tal o cual manera. Y no sucede precisamente así, ¿no? Es como la gente actúa y en ocasiones... Esas acciones tienen impacto también en la vida de todos, porque todos estamos aquí compartiendo, pero no es lo mismo que me lo está haciendo a mí, ¿no? ¿Por qué me hace esto a mí, yo que soy tan bueno, por ejemplo?
0: Incluso en situaciones en donde uh, habrán todos los argumentos para decir si sí, fue una actitud estratégicamente planeada en mi contra para ejercerse hacia mí o sobre mí, que son las situaciones más complicadas, Creo que uh -huh. el, el reto de este ser consciente, de, de esta conciencia plena, de, de, es, de esto más que está, pues que somos, ¿no? Algo más, porque luego decimos, oye, esa parte esencial de la que estaremos hablando en otro episodio de del alma, oh, de la conciencia, sí. que, que de repente decimos, es que como que hay algo más, es que parece que hay una cosita ahí extra al lado, y realmente... Sí. Creo que eso extra que nos acompaña en esta experiencia <risa> es un poco el ego, no, no. porque es como un invitado ah. especial en este capítulo en el que estamos como personas. Entonces es un invitado tal vez sí algo protagonista o de los principales especial, pero de pronto sí. quiere hacer todo, dirigir cámaras, eh, iluminación, ah, la, 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 sí. la cabina de producción, ser el protagonista, el secundario, el escritor, <risa> el guionista, el sonidista, quiere encargarse de todo. <risa> el y, verdugo, y, o el, o el,
1: la víctima.
0: Todos, ¿no? Multitask. Todos
1: juntos. Uh -huh.
0: y, y me preguntaba ahorita qué decías acerca de cómo, oye, a veces la gente, o sea, normal, la gente hace cosas, ¿no? Y de uh -huh. pronto pensaba, y cuando sí no las hacen, aún así está complicado, porque si de por sí eh, el, el ego en estas situaciones suele convertir las actitudes, las conductas de los demás como en, en como en misiles teledirigidos, como que, uh -huh. como que dice, ah, esta va para mí y si no iba para uh -huh. mí, yo hago que venga para mí. Y, y si no invento una historia en donde seguramente iba para mí pero se desvió uh -huh. pero qué mala onda porque iba en mi contra uh -huh. cuando sí va en contra de todas formas es está totalmente en manos de esa conciencia nuestra paralela al ego poder observar cómo esta parte mental hablando de nivel este pues de pensamientos parte cognitiva uh -huh. no no está de mente trascendental eh, está en manos de esa poder observar lo que el ego en su afán de quedar como en el candelero de la atención es capaz de hacer. Si de por sí pues es chillón y lo pellizcan, imagínate cuando sí le están haciendo algo, que se va tejiendo todo el pretexto ideal para estas historias en donde más allá de ser el triunfador, se convierte en especial porque es a quien siempre le hacen eso, porque generalmente no lo quieren, porque yo no sé qué pasa conmigo, pero toda la gente está en mi contra. Sufro de rechazo, sufro porque me dejan, sufro porque me hacen. Y sufro porque una manera de ser especial es que vean cómo, justo en mi caso particular, las cosas vienen mal siempre, ¿no?
1: Sí, como... Cómo las triquiñuelas del ego Pueden llegar hasta ese extremo ¿no? O sea, creo que son como dos puntas Del, del, del mismo Lápiz, digamos, ¿no? por un lado El ser especial Porque a mí todo me sale bien y, y yo soy el protagonista De esta historia en donde soy el héroe Y por otro lado, eh, en el otro extremo esta necesidad de ser especial a partir de todas las cosas malas que me suceden. Y aquí, ah, eso también es otro mecanismo del ego, ¿no? Cuando uno tiene una idea en particular, curiosamente busca hechos eh, que refuercen esa idea, ¿no? O sea, que, que me digan, tengo la razón, ah, ya ves, ¿no? O sea, a mí siempre me tratan mal, ah, ya viste cómo se portó este mesero conmigo, ¿no? O ya viste cómo se portó esta pareja conmigo, ¿no? todo el tiempo como alimentando la neura de, de creer que es así, de esa manera, ¿no? Y entonces empezamos a sesgar del otro lado cuando alguien sí se portó bien contigo, o cuando alguien sí tuvo cierto tipo de atenciones, solamente para justificar eh, una manera particular de, de estar. Y esa es otra forma del de ego de, de mantener todo como está, ¿no? Otra vez la búsqueda de la permanencia a partir de diferentes... Eh, pues sí, diferentes actitudes que permitan reforzar una idea que tengo. Hay un término ahí que se llama anecdótico, ¿no? Eso es anecdótico, puedes decir. Y hace justo referencia a que tomas una de tus anécdotas y la generalizas como mmm, alguien embarazada de líquido preseminal, por ejemplo, ¿no? Eso pasa porque a un amigo le sucedió. Entonces es súper poco común, pero ese asunto en particular lo tomas como regla generalizada. Y es como bien curioso, ¿cómo neces primero, ¿cómo necesitamos eh, generalizar una idea? O sea, no podemos quedarnos con yo, pienso que ya está ahí, no necesitamos que sea aceptada.
0: Dejar huella. El,
1: dejar huella. Oye, sí, hay, hay una canción de Jorge Drexler que dice algo así como que somos un animal eh, con la delirante obsesión de querer perdurar. Y sí, ¿no? O sea, todo el tiempo como tratando de que de que tus actos... De ejemplo, no, no significa que no esté bien, ¿no? Pero todo el tiempo con la misma eh, rola, ¿no? La misma canción, repitiéndolo, tratando de dejar huella cuando en realidad. Y sí, somos una especie de viaje, ¿no? O sea, vamos a estar aquí un ratito y, y, y no pasa nada tampoco si, si no se sé deja huella. Pero es otra vez el héroe, ¿no? El héroe... El héroe que sí puede sacar la espada de la piedra, ¿no? El héroe que es especial y que es importante por una particularidad. Eh, el, sí. el,
0: el, el héroe que en este caso estamos este, echándole el ojo de cuando a través de ser mártir mm. gana cierto heroísmo.
1: Sí, a mí, a mí se me ya también se me va la, llevan dos veces que me llevo el tema hacia el otro tipo de héroe, ¿no?
0: No, 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 pero, pero, pero o sea, me, me refiero a que de, de alguna forma incluso todo lo, lo que has dicho es, es lo mismo. Eh, o sea, es como dejo huella, a, aunque sea a pesar de que vean que aquí murió dejando el pellejo en la batalla, ¿no?
1: Ya, y, y, y que sí. siempre se
0: sacrificó. Y murió en la raya, como dicen, como, como alguien que se tuvo que defender de la vida, y como alguien que peleó todas las batallas, aunque las perdiera todas, pero que no se diga que no hizo el intento. Y es como que no se diga, que no se diga en dónde, porque ¿qué, qué, y, si, y si se dice qué. Ahorita no que contabas quién. eso también me, me recordé, eh. Constantemente en, en uno de tantos episodios de este programa siempre se ha mencionado el que cuando te dicen este, pero ya pasó, pero no estés así, pero este cambia tu mentalidad y cómo no, no no, no puede uno intervenir de una manera tan, tan agresiva en un proceso de tanto sentir en una persona porque claramente si una parte está inflamada, por ejemplo, como imagen, no pues puedes decir uh -huh. desinflámate ya, no? O sea, todo tiene un proceso. Pero yeah. sí, sí hacía también eh, a, ahorita en mi cabeza presencia la, la necesidad de hablar de cómo una cosa es eso y la otra es ver cómo una de las especialidades características del de ego es estar peculiarmente aferrado a su historia, a lo histórico. Yeah. Si bien, como decías mm. ahorita, lo anecdótico y entonces como pasó así, cuidado y prende todos los focos de alerta, también uh -huh. estar... Muy ligado a su historia y a justificar todo lo que le está sucediendo en el aquí y ahora, en aspectos de su vida que por ser históricos, por un lado podríamos decir que ya no existen mm. y, y que si es, tiene una existencia en el presente lo que te hicieron, de lo que fuiste víctima o, o de, de lo que hicieron en tu contra de alguna forma también, o sea, no es negar lo que sucede y tampoco es tratar de decir ya cambia el chip porque tienes que que, que, que no está bien que estés triste y tienes que estar feliz, pero sí tenemos que ser muy delicados en el momento en el que con este ego que quiere brillar y relucir a través de cómo le va mal y cómo no puede, poner mucha atención en cómo está trenzadísimo en lo que le ha sucedido, y en todo eso de lo que se tiene que cuidar y en lo que tiene que ser cauteloso y a lo que le tiene miedo y en todas estas hipótesis que ha podido comprobarse o autocomprobarse a lo largo de su vida para reforzar la versión sí. de que efectivamente yo no puedo y de que necesito más apoyo y necesito que volten a ver cómo mi caso es especial. Estar tan apegados a la historia, a lo anecdótico, a lo pasado... Bueno, detrás de estar tan apegados no tiene ninguna utilidad, pero en primera instancia lo que quería decir es que para lo único que puede servir estar revisando historia de vida y revisitar aspectos que fueron dolorosos, que son históricos, sí. pero que subrayo en el presente ya no existen, es sí. para ver de qué manera ha quedado una huella que siga presente para trabajar sobre la huella de lo cómo estoy haciendo y sintiendo las cosas en este sí. momento de mi vida, más no para estar duro y darle semanas y semanas con y entonces qué pasó y cuando y qué te dijo y entonces te hiciste pipí, te regañaron y entonces te pegaban y entonces no te daban de comer y entonces después te dejaron, te abandonaron, tu mamá te sofocaba, no te soltaba ni para ir al baño, todo, eh, todo esto creo que tiene solamente un sentido, más allá de comprobar, ay, con razón, ahorita no puedes y está justificado, el decir, con razón, ahorita sientes que no puedes, pero no es cierto, nada más que ya te la creíste y estás en un estado amnésico de quién realmente eres.
1: Sí, te, te casaste con una idea, pero ahí lo peligroso es que ni siquiera sabes que estás casado, ¿no? Y, y justo creo que la, la propuesta de la terapia es revisar con qué paradigmas nos casamos en algún momento, para entonces ir buscando paradigmas nuevos. Ahorita que hablabas de la historia, de estar tan pensado a la historia, tan apegado a una historia, a mi historia de vida, a, a quién soy, a, por lo que tuve que pasar para llegar a este momento, funciona muchísimo en, en términos de esta revisión también para cacharnos la narrativa, ¿no? Porque aunque las historias a veces son diferentes, el hilo narrativo suele ser muy similar. o sea Más o menos es como, y me caí, ¿no? Me caí y me levanté, eh, para un tipo de R. O en el otro, me caí porque nadie me tendió la mano, ¿no? Yo ya casi iba a llegar, pero me caí porque nadie me tendió la mano. Entonces, aunque la historia, los personajes, los tiempos, los lugares sean distintos, muy, muchas veces, la mayor parte del tiempo, el hilo narrativo es el mismo. Y eso es súper interesante, ¿no? O sea, que ellos mismos, o sea, que la persona misma vaya cachando, como, ah, ¿y con quién más haces esto? Ah, ¿no? O sea, uh -huh. es, uh -huh. pues sí, es una oportunidad increíble de conocer quién me digo que soy. Porque además uh -huh. es eso, ¿no? La personalidad es quién me digo a mí mismo, a mí misma, que soy. Y cómo me lo digo, influye muchísimo en cómo estoy ahorita experimentando tal o cual cosa, ¿no? Eso eso me parece que una propuesta. Es, 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 es como predador.
0: hablar de de ser víctima y decir, pero qué tipo de víctima? O sea, ¿cómo te cuentas la historia de ser tu víctima en específico? Porque hay víctimas que literal dicen es que hay mucho depredador allá afuera, ¿no? Quieren cosas de mí, me quieren hurtar mis afectos, mis posesiones, mi dinero, mi amor, mi mi vida y hay víctimas que son eh, se me ocurre pensar como inocentes, no? Yo parece que todo está bien y de repente me traicionan.
1: Ajá. O sea,
0: diferentes modalidades que, que podríamos sí. tal, tal vez sacar ahorita que siempre van a dar a lo mismo, que es un poco como mira, como tu tema, otra forma de decirlo, mm. como tu sí. tema es el mismo siempre, pero va a través de diferentes tramas. Ajá, sí, es, sí. Es, es, o sea o, o más bien es, es, es otra parte además de la narrativa, lo cuentas de una manera u otra, pero el tema siempre es el mismo, sí, hay, hay una misma narrativa, pero además Ajá. tienes diferentes Ajá. tramas, a veces te pasa con es... tu primo, a veces con tu cuñada, a veces con tu pareja, de una forma de infidelidad, a veces de fraude económico, a veces de que no te dejan hablar, de que te corren del trabajo, diferentes Ajá. episodios que parece que tratan de lo mismo, pero el guión mm. tiene el mismo tema en tu vida. Siempre sales perdiendo y requieres, por lo tanto, ciertas eh, concesiones especiales en la vida, porque se supone que siempre te va mal. Oh. Porque, no, no sé si te ha pasado a ti o a quienes nos están viendo o escuchando ahorita, eh, Pati Moreno que dice, hoy el tema me queda como anillo al dedo, pues aprovecha ya tus preguntas. Pati, bienvenida. Eh, que, pues lugares, personas, partes de tu historia y de pronto, como ejemplo cotidiano, ¿no? Quien nunca tiene en algún momento de su vida porque le va mal, pero pasan los años y sigue siendo quien nunca tiene es como al que tiene. siempre se lo brincan de las coperachas, porque nunca tiene y dices, pero ay, llevamos 12 años viéndonos y nunca tiene y cuando tiene, lo siguen cuidando para que no se le vaya a acabar porque tiende a no tener es sí. una forma de una exacerbación de un ego que dice, a mí me tienen que cuidar, porque acuérdense que yo suelo no tener o perder lo que tengo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Otras triquiñuelas, como dijera Juanjo, que está también aquí en el chat.
1: <risa> Justo ahorita que estabas hablando de esto, también me vino la imagen de, de la doncella en peligro, ¿no? Como, sí, casarte con la narrativa de que como eres indefensa o indefensa en general, necesitas de alguien que te proteja. y Entonces, sí. eh, en algún punto es una figura paterna o una figura materna, después más adelante es una pareja, a veces son amigos, ¿no? O sea, como siempre tener esta necesidad de cuidados especiales, como dices, y además ir buscando eh, en el camino muchas señales que demuestran que sí eres una persona indefensa, no que sí necesitas como cuidados más más particulares y, y la verdad es que la vida es bien curiosa y maravillosa al mismo tiempo porque por un lado te va encontrando con personas con quien como que el engranaje está perfecto, ¿no? O sea, el, el cuidador con el cuidado y entonces ahí, pero también con otras personas que te ponen ahí enfrente en tu carita como cuando está haciendo el que necesita cuidados, ¿no? Y entonces cuando Creo que decir lo que te choca, te checa, reduce demasiado la experiencia, pero más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, cuando un cuidador se encuentra con otro que es muy cuidador también, por ejemplo, eh, y que es capaz de dejarse de lado a sí mismo para poder cuidar a otras personas, generalmente como que esa otra persona cuidadora no le cae muy bien, ¿no? Se encuentra como de aquel lado. Sí, competencia también, ¿no? O incluso como la idea de ya no ser tan indispensables en términos de, de ser el cuidador, también causa conflicto, porque eso implica otra vez tener que abandonar la idea de quién soy, de quién me cuento que soy, ¿no? Y abandonar la idea de, de esta personalidad implica entonces descubrir quién de verdad soy, ¿no? Si ya no soy este, esta víctima, o este que necesita cuidados, o este al que siempre se lo faltan entonces ¿quién soy? ¿Cuál, ¿Cuál es el papel ahora? Y hay una cosa interesante, ah, a ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a
0: decir? No, es que <risa> va, va, vas a un punto que es este que cuando uno llega ahí, la pistolita truena. Sí. Vas ya, a un tema cuando interesante, yo... pero acaba tu idea. <risa>
1: Pues eh, era un poco eso, ¿no? Eh, tener que abandonar la idea de, de la personalidad para enfrentarte con otras nuevas formas de ser eh, y al mismo tiempo descubrir que no nada más eras eso, ¿no? O sea, ahí viene la, la parte trascendente de esto con lo que estaba casado, que no sabía que estaba completamente casado, por, Hace rato dijiste como trenzado, ¿no? Prensado, ¿no? Así, enredado con esto. De repente es como, ah, ya no es tan indispensable, ¿no? Aquello con lo que ya estaba fusionado por completo. Uh, no pasa nada si, si tomo distancia de... él. ¿Qué vas a decir, verdad? Que eh,
0: cuando llegamos al punto en donde imaginando como lo que decíamos en el programa pasado, ese ego que triunfa, que llega a la cima, que logra evadir, que logra vencer etcétera uh -huh. desde luego que es, es una tarea complicada el darse cuenta a través por ejemplo de un fracaso uh -huh. que uh -huh. evidentemente tiene que abandonar un papel de campeón de héroe, de triunfadora, de exitosa ah, como ya. modo permanente de vida porque está muy claro que es algo que no tiene por naturaleza que sostenerse, es imposible.
1: Insostenible,
0: sí. Insostenible, es que no existe, ¿no? Es como mientras más mira, uno dice insostenible, ¿no? ¿no? Entonces, no, es que no existe. ¿Cómo se va a sostener si no existe eso? Y, y, y que hablando de hoy, de, de estas personalidades que más bien se construyen en el tono de no puedo, me sale mal Este, no me puedo levantar no me alcanza nunca la vida es difícil específicamente para mí eh, la mala suerte me visita en concreto a mí siempre ah,
1: ah.
0: cuando vamos deshaciendo ese mito o dándonos cuenta que es un mito entonces nos enfrentamos junto con la persona a la que estemos acompañando en terapia o en cualquier proceso consulta, lo que sea que de lo único de lo que podía agarrarse esa persona para sentir que existe y que Bien. tiene cierta importancia en la vida, es como un barandal o unas escaleras que se empiezan a desintegrar. Entonces, sí. entramos a un terreno muy delicado en donde si me quitas de lo que me quejo y si me quitas de lo que me agarro para no tener que aplicar otro tipo de fuerza y de poder en mí, sí. entonces, lo que ocurre dentro de esa... Dentro de todos, cuando hemos estado en ese mood, mm. es que me vas a dejar en el vacío. Entonces ¿verdad? sí puede haber un colapso fuerte, porque sí. la nueva entrada a la realidad más amplia de una conciencia en donde soy mucho más que lo que ya me conté,
1: uh -huh. sí se
0: caracteriza primero como, me imagino ese espacio en el que un trapecista, para brincar de un trapecio a otro, como que ya ves que o dan una pirueta y se agarran. Por, me imagino como ese espacio en el que ya no están agarrados del otro, del anterior, ni han agarrado el que sigue. Pero además no es un trapecista, es una persona que en su vida se ha subido a un trapecio. Porque un trapecista sabe que ya lo ha hecho varias veces. Pero cuando somos trapecistas inexpertos y nunca lo hemos hecho, decimos o no me, o no, o no me suelto nunca del que ya estoy agarrado. O de plano me suelto en un momento en el que todavía lo otro que yo soy está tan cerca como para poder agarrarlo. Incluso aunque haya una red abajo, mmm, uh -huh. no sé, en especial siento yo que me justo conmigo, la red se barro, pero va a desaparecer. Si yo me suelto de mi vieja personalidad o de esa personalidad actual, que, uh -huh. que, que no está actualizada, mejor dicho, pero que de la que estoy agarrado, Imagínate tantos pretextos que tenemos dentro de nuestra historia para fomentar y reforzar el no puedo, no me sale, no logro, no gusto, me rechazan. Eh, ayúdenme y por eso véanme que soy especial. Sí. Le, le, esa persona, ¿cómo, ¿cómo va a poder soltar su soy especial? No, o sea, y no estamos diciendo, miren, con razón está muy difícil, no hay que hacerlo. No, lo que estamos diciendo es, con razón se siente tan difícil y nos resistimos tanto en esos procesos. No porque de verdad te vayas a caer, sino porque vas a tener... O oh, sí, si quieres, metafóricamente, pero solo uh -huh. así se construye una oportunidad de entrar a un mundo, a una dimensión de vida que es mucho más exquisita y variada y amplia.
1: Sí. Pero a veces
0: queremos agarrarnos del pedacito echado uh -huh. a perder que
1: tenemos, ¿no? Porque es lo que conoces, ¿no? O sea, es como, sí. esto es lo que yo conozco, entonces, pues aquí eh, no está bien, no se siente bien, ya ni siquiera es una zona de confort porque ya no es confortable, pero de todos modos, creo que el reto está en aprender a vivir la, la incertidumbre, ¿no? Este espacio que, que mencionabas del trapecista, a, para mí, en una, en una palabra, es como esta incertidumbre este momento de todavía no estoy allá ni estoy acá, ¿no? Y, y también, igual cuando mencionabas lo de, lo de los trapecistas que son experimentados, también pienso que conforme la vida va ocurriendo, va, va trascendiendo, va atravesando, ¿no? Uno tiene la oportunidad de experimentar esto una y otra vez, ¿no? O sea, ese, ese, ese incertidumbre una y otra vez y las primeras veces es muy doloroso, da muchísimo miedo, ¿no? o sea, es... Es muy complicado, pero conforme va pasando el tiempo hay un momento donde hay algo, ¿no? O sea, creo que también ya esta conexión, sin dejar de ser ego, pero también teniendo esta conexión con algo más profundo, que ya hablaremos también, eh, en la medida en la que vas como teniendo una relación también con, con esta otra parte, esa incertidumbre ya no se vive tan aterradora. Sigue siendo incertidumbre, ¿no? Porque las certezas son cosa del ego. El ego es el único que, que busca y que cree tener cierta certeza, ¿no? En realidad, pues, también es una ilusión que nos contamos. Entonces, la incertidumbre se va a vivir las veces que se, ten, que se tenga que vivir y va a seguir siendo, eh, pues, sí, un momento de inseguridad tal cual. Pero al mismo tiempo, conforme van ocurriendo estos ciclos que se terminan, ¿no? donde ya uno tiene que cambiar la piel, donde, pues, sí, uno tiene que, Pienso, por ejemplo, en, en los cangrejitos estos que usan sus caparazones dependiendo del tamaño que son, ¿no? Un poco mm -hmm. creo que así mm -hmm. le pasa a la persona o la serpiente cuando ya tiene que mudar de piel. O sea, cuando ya no cabes en esta personalidad, cuando todo alrededor te está indicando que esta personalidad ya no es suficiente, se cierra un ciclo y entonces viene otra vez este periodo de incertidumbre y cada ciclo se va a vivir diferente, pero sí creo que en la medida en la que vas, soltándote, aprendiendo a, 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 a estar en la incertidumbre sin tratar de controlar, sin imaginarte certezas que no existen del otro lado, ¿no? sin, sin pensar que no te vas a caer o que puedes seguir como la vida sin, sin derrotas, etcétera. En la medida en la que uno evoluciona ese proceso, cada eh, vez que saltas de, de un trampolín al otro se experimenta diferente, ¿no? O sea, sí.
0: Creo, se creo que incluso Sería bueno que cada quien pensara en sí. una o dos cosas o más de su vida cuando las hizo por primera vez o no se atrevía y cómo ahora y, y es, resulta ser prácticamente automático, que tampoco es lo recomendable porque hay que estar presente cuando hacemos algo, ¿no? Decir, mira cómo esto lo hago de una manera tan natural, no tanto automática. Sí. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué puede ser? No, no sé. En, en algún deporte, en aprender a manejar, en, en algo que implicara un no me estoy atreviendo y todo lo que imagino y fa o fantaseo al, al atreverme a hacer esto nuevo o un cambio de cómo estoy haciendo algo en mi vida y cómo se ha convertido en parte de mi, incluso de mi vida ordinaria, ¿no? De, de, de ser algo tan ajeno. Y mira, eh, Pati ahorita nos dice, ¿cómo lidiar con el hecho de creer que todo lo que los demás hacen es en contra mía? ¿Cómo no darle tanta importancia? Todo imaginé menos que fuera ego. Y, y me parece importante porque creo que hace un puente entre, eh, para quienes nos están escuchando, la primera parte de este programa es la travesía del ser humano desde el ego. Ahorita estamos con la parte 2 desde el ego en esta travesía del ser humano. Eh... Porque pa parece que hay todavía un, una, en, en el comentario de Patio, la pregunta, eh, no sabía que esta manera de sentirme acechada o amenazada, o con la creencia de que todos siempre van en contra mía, era un era cosa de mi ego, que decíamos también en, en, la, en la pasada ocasión, uh -huh. Uh -huh. que el ego no nada más es, o sea, el ego no es una forma de ser, no uh -huh. es como de, ay, mira, es muy desde su ego, no, el, el ego es nuestra personalidad, pero recuerden que como este enfoque en el transpersonal justo va más allá de lo que es la persona y la personalidad, uh -huh. hacemos este llamado a la conciencia, a algo más expandido, que siempre está tratando de expresarse a través de esta construcción que tenemos de quienes creemos que somos. Uh -huh. Entonces el ego no es una forma de ser, el ego es una presencia dentro de nuestra existencia que tiende a querer tomar el control, o no sé ni siquiera si quiera, si quiere el ego tomar el control, sino que es algo que por naturaleza, como un imán, o sea, el imán no es que quiera atraer o no, por sus ya, propiedades no lo siempre atrae. Exacto, y dice, a ver, las cosas giran en torno a mí, por ejemplo, ya sea porque uh -huh. soy la víctima o porque soy el salvador de todos o el más exitoso o el más fracasado de todos. Entonces, uh -huh. dicho de esta forma, Cualquier experiencia que tenga que ver con todo me pasa a mí, yo causo siempre esto, yo resuelvo, yo echo a perder, todos están en mi contra, todos están a mi favor. Cómo me afecta que me den la razón, cómo me afecta que me la arrebatan, cómo me afecta que me quieran, que no me quieran, que me rechacen o que me acepten. Es un asunto para calibrar cómo anda el ego y más o menos cómo... Ahora sí que cuáles son sus medidas, ¿no? Como si estuviéramos tomándole unas medidas para decir en qué estado está de densidad y uh -huh. de control acerca de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. desde esta perspectiva, Patti, eh, creer que todo lo que los demás hacen es en contra mía. Parece que, por como nos plantea su pregunta, uh
1: -huh.
0: ya hay una... Eh,
1: Ventana de Podemos decir,
0: hay que dudar que algo de lo que está ahí exista. Mm. Mm. No, hay, 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 no sabemos si existe, si así sucede. Sí. Si estamos en el entendido de que creo que así es, entonces si hay un asunto que podemos revisar de cómo hay una atención sobre dirigida a la mirada de afuera mm. que no me deja estar como en una conciencia plena de lo que yo estoy haciendo, porque yo te diría una cosa, aún así lo todos estuvieran en contra tuya, de repente uno dice, claro que hay asuntos que yo tengo que revisar para ver qué estaré haciendo, que, que, sí. que a los demás los hace entrar en una situación de ser, de ser agredidos, pero voy a poner un ejemplo de hoy, por ejemplo, una persona me recién tuvo su despertar hace unos días en cuanto a que fue educada de una manera en la que tú tienes que quedar bien siempre con todos porque primero está lo que los demás piensen de ti, lo que los demás quieran antes que tus caprichos de niña egoísta, porque eso le llamaban al decir yo quiero esto, me duele esto y me lastima wow. esto desde niña. Era qué egoísta eres. Incluso sí. en una situación de bullying desde muy pequeña decían es que algo malo debe haber contigo. Esa era la explicación de los papás con esa niña de cinco años. Sí. Es que ya es mucha coincidencia que todo el mundo te moleste. Yo creo que tú tienes algo mal lavándose las manos totalmente entonces justo en, en estos días que ha empezado a tomar su lugar desde no estoy de acuerdo y no porque lo digas tú quiere decir que tienes la razón y esta soy yo y si a ti no te gusta quien tiene que trabajar con eso eres tu mamá tu hermano tú mi tía tú mi prima tienen que hacer algo con lo que no les agrada de cómo yo estoy haciendo las cosas con mi propia vida porque se quedaron educados o mal educados a que cada vez que esta persona eh, no estaba bien tenía que hacer caso a todas las voces y hacer todos los cambios y modificaciones en su vida que ellos le pedían. Sin embargo, cuando empiezas este a despertar a decir si a quien le da comezón que se rasque, pero yo no tengo por qué quedar bien con lo que los demás tienen en su cabeza que significa que yo tendría que hacer con mi vida, ah. entonces empieza a ver este, este rollo los míos creen que estoy mal. Mm. Los míos me atacan porque estoy rompiendo sus expectativas. Los mm. míos me atacan porque dicen que solo me estoy volteando a ver a mí. Y la pregunta mm. es, ¿cómo no lo van a hacer si toda la vida lo has los has volteado a ver a ellos primero que a ti? Claro, claro. Dicho de esta forma, la invitación, Copati, es decir, también tenemos que considerar de alguna forma cómo es que en mi fantasía todos me están atacando o si me están atacando realmente... ¿Será que a veces uno está buscando hacerse cargo de lo que a los demás les molesta para evitarles la pena o no nos damos cuenta que les estamos evitando la chamba de tener sí. que trabajar con algo que no les agrada de lo que yo estoy haciendo? Sí. Porque una manera de decir, Dios mío, es que ¿qué hago? Porque siento que todos me atacan, es dejar que las historias que toda la gente tiene en su cabeza acerca de mí entren a mi vida. Mm
1: -hmm. Sí, creo, creo que así como plantea la pregunta, Patti, también el de, dijo como cómo dejar de creer, algo así. Uh -huh. uh,
0: sí, no, no darle más importancia, cómo lidiar con el hecho de creer
1: ah, eso. que todo lo que
0: los demás hacen es en su contra.
1: Ok, creo que eso también ya brinda una ventana de posibilidad no porque generalmente es como todos los demás hacen algo en mi contra y en el momento en el que partimos de una aseveración es muy difícil eh, buscar otros caminos, cuando ya es una pregunta de creer que entonces todavía se abre ahí un poquito el panorama, luego esto de no darle tanta importancia, creo que es imposible no darle importancia, si la creencia es que están haciendo algo en mi contra, es imposible no darle importancia, no tampoco se trata como de negarlo de hacer como, ¿sí? como eventualmente se dice por ahí, a mí no me importa lo que opinen de mí no o sea, la, la gente que dice que no le importa lo que opinen de ella, es casi siempre la que más le importa, entonces tampoco se trata de, de negar el hecho de que es importante porque estamos en un mundo coexistiendo con las personas y desde luego, esas cosas nos impactan, ahora hay quienes al que le impactan al al yo, al ego, como decíamos, ego. ¿no? O sea, uh -huh. tal cual eh, ego en latín, lo decíamos en el programa pasado, significa yo, ¿no? Entonces, yo, a este yo es al que le importa. Claro que le importa porque está atentando contra sus propias construcciones de lo de quién me cuento que soy. Entonces, cada caso es muy particular, ¿no? Aunque hay ciertas generalidades, como hemos estado platicando, cada caso tiene su particularidad en términos de que sí, por un lado puede ser que el otro no esté muy cómodo con cuando yo tomo mi papel, cuando yo tomo mi espacio, porque le acorto espacio del otro lado. También puede ser que esta sí sea una sensación mía de sentirme yo solamente agredido. O también puede ser como el caso de, de tu paciente de cinco años, ¿no? Bueno, cuando tenía cinco años, a quien pues sí buleaban, ¿no? O sea, ese es un hecho existente, ¿no? no era tanto una percepción uh -huh. ahí hay que ser muy cuidadosos solamente creo que la invitación sí es darse cuenta de que no todo el tiempo pasa de la misma forma, aun cuando sea, eh, se, se, se perciba como esta agresión, ¿no? pensar que a lo mejor lo que estoy haciendo es reforzarme a mí la idea de que siempre me tratan de la misma manera de que siempre me pasan estas cosas como decías, ¿no? en términos de víctima de diferentes tipos de víctimas eh, y por otro lado, cuando algo pica, cuando algo incomoda, es porque hay un tema ahí abajo. ¿no? Entonces, más que buscar que no nos importe, ¿por qué en este momento así me importa, no? O sea, a mí de verdad me impresiona muchísimo el ejercicio de que alguien se te mete en la fila. La gente se enfurece cuando alguien se mete en la fila, ¿no? Más o menos el tema ahí de por medio está. Pues sentirse sobrepasado, sentir que no existes, no porque entonces están por delante de ti, sentir que tú estás más atrás. Hay un montón de temas en, en ese ejercicio, como bien sobre... ¿Cómo se atreven, ¿no?
0: No, no está mal la importancia.
1: Exacto, si yo estoy, mi importancia, mi tiempo, mi espacio, o sea, ahí se ven afectados un montón de temas que son mm. trascendentales para el yo.
0: porque ¿Y de todos necesito? los de la fila, ¿no?
1: desde cualquier <risas> sí.
0: perspectiva es interesante porque también el yo que llega y se mete y solo está viendo que necesita un lugar y lo agarra o genera un lugar que no hay para él ahí
1: exacto, sí y entonces es un yo que se pone por encima no, por enfrente de los demás tal cual ¿no? uh -huh. esa es la imagen y, y se pone en este ejemplo muy simple ese yo que se pone enfrente de los demás no dice me voy a chingar a todos generalmente ¿no? es como yo voy a ir adelante, y tan tan, es un poco ese ejemplo de uh -huh. las personas haciendo cosas sin estar tan pendientes de si afectan no a los otros, de otra vez estar con esta mirada uh -huh. hacia adentro. Y, ya perdón, nada más para terminar, cuando mencionabas lo de cómo permito yo que lo de los otros entre en mí, también es una manera del ego, no porque pues es el ego el que está permitiendo si, si entran o no entran si, si me voy midiendo o no midiendo con, con los de afuera no y eso sucede pues en una parte de la vida también, no es como una etapa creo donde vas como espejeando eh, pero en términos de definirte, ¿no? más adelante vas espejeando en términos de conocerte pero primero es muy bien en términos de definir quién soy, quién, quién si sí les gusta ¿no? cuando la gente uh -huh. se siente cómoda con una persona amable. O sea, yo recuerdo un, un caso en terapia de una persona que se sentía bien pues solamente con los que son extremadamente amables. Entonces, aquel que no era tan amable ya le incomodaba. Y bueno, pues ahí el trabajo es como de quién es el problema, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de uh -huh. las personas las personas tienen que ser extremadamente amables para poder convivir contigo, o sea, solo puedes convivir con
0: esa persona. Sí. Hoy pedí informes de un servicio por WhatsApp uh -huh. Uh -huh. y fue de buenas tardes, quiero saber el tipo de servicio y cuánto cuesta y me contestaron, ¿con quién tengo el gusto? Uh -huh. y Pero no me dijeron uh -huh. nada. Okay. O sea, dije, ¿con quién tengo, si te acabo de, te acabo de saludar y te pregunté cuánto cuesta esto? Y, y, y ahora sí que en, en don, a dónde se envía, a dónde se recoge. Y fue incapaz de darme la información porque no le respondí con quién tenía el gusto. ¿No? O sea, tal vez estaba yo en mis cinco minutos, pero dije, te acabo de hacer dos preguntas muy fáciles. ¿Qué es cuánto te cuesta tu producto y dónde lo vendes? Y como no le dije con quién tenía el gusto, no me dio los informes. No, sí. El chat se quedó vacío y dije, sí. qué interesantes es esos dos yo, esos dos uh -huh. egos que están ahí diciendo, uh -huh. si no alcanzas a ver que esto es más fácil de lo que tú te estás planteando, entonces, por lo menos a ti no te lo quiero comprar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y del otro lado fue, antes que todo, buenas tardes, con mucho gusto, con permiso, disculpe usted, <risa> sí. para servirle, mande, y si no, pues no te quiero vender, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entonces se conjugaron en ese momento dos yo, cada quien en, en, en su forma de ser yo, ¿no? Y entonces hubo una venta de por medio que no existió. O sea, la verdad es que también es bien interesante que el yo está muy planteado en objetivos, siempre y cuando esos objetivos no atenten contra esta personalidad que me cuento que soy. ¿no? Todo ¿Sí? lo que me vaya sacando de esta personalidad, entonces. Eh, ya el objetivo se queda, pues no te vendo, ¿no? Este, sí. Ahorita que decir eso, me, me acordé que un amigo una vez preguntó por un mueblecito, una cosa así, y la chica le contestó. Eso lo que también te dio, lo hemos platicado mucho. como Qué difícil es para yo contestar lo que se le pregunta. O sea, contesta lo que él quiere decir, lo que tiene ganas sí. de sacar, pero sí. no, no lo que se le pregunta. ¿no? Entonces, sí se le puso como el mueblecito, no sé qué, y dónde entregas algo así. Y ella, pues, tardó un rato en contestarle, le contestó y le dijo, ah, este... Entrego en tal lado, o sea, sí le, él, ella sí le contestó eso, pero además le dijo, perdón por no contestarte, estaba dando sesiones en línea. Y entonces él me dice, como, pues yo me no le pregunté esas sesiones, ¿no? Le, le vuelve a escribir él, como, de puedo ir tal día, y ella, como, de sí, si no te contesto, es porque tengo muchas sesiones agendadas en línea.
0: Para que sepas, como que estoy muy ocupada. Y me disculpes por ello.
1: Porque seguramente tú esperas que te conteste cinco minutos después. Sí, sí, ¿no? sí, el, sí. El, yo en sus, el yo en sus múltiples maneras de extenderse. ¿no? De, de, Ay, de, y es, de... ese
0: yo cuando está en su faceta amable, híjole. No, más allá de modales y de educación, cuando estamos con la gente, es sí. que el yo excesivamente amable... Y cae en estas cosas, ¿no? Que es también uh -huh. como de, sí, con quién tengo el gusto y a qué? y, y to, todo el preámbulo y todo eso, y es como, pinche precio, dámelo. <risa> Oye, además, este, dice uh -huh. Pati, eso me hace eco, el otro no se siente cómodo con lo que soy y es cuando comienzo a dar más importancia al otro. Qué loco suena, qué loco suena Pati, pero. O Así otra es. cosa que, que, que quisiera decirte en, en el caso tuyo y de cualquiera que sea el del, quien, quien esté escuchando. En tu caso concreto, por ejemplo, si hay una sensación de que todos están en mi contra, una creencia, eso no puede surgir sin antes yo estar en contra de lo mío, de alguna sí. manera. Sí. Si yo eh, constantemente estoy revisando eh, angustiada. Eh, tensa, eh, preocupado, cuestionando y confrontando todo lo que yo hago pasito a pasito porque no vaya a ser que la cague y que esté mal y que vaya yo a causar una molestia con esto. Ese es el requisito número uno para que de ahí yo pueda pensar que los demás están teniendo esa actitud con lo mío. O sea, no. tiene que haber como cuando algo viene precalentado, preelaborado. No surge sí. espontáneamente de los ah. demás. Yo sé lo que es el rechazo de los otros porque de entrada hay partes de mí que yo tiendo a rechazar, que uh -huh. yo tiendo a agredir, contra las cuales yo tiendo a estar en contra oh, de sí. asuntos míos para que yo después pueda ver o pensar que los demás también están en contra de esos asuntos
1: míos. Sí, 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 sí. no son a
0: Si quieres ahorita dame tu, tu... lo que ibas a decir y aprovechamos una vez para ir diciendo redes.
1: Okay, se me fue la viendo un poquito ahorita que me dijiste esto, eh, pero era como que no son al azar.
0: No son al azar, uh, como siempre tiene que venir de adentro y venir una base, ¿no? Ya medio Ah,
1: ya, claro, 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 claro. Sobre todo en esos asuntos donde está esa base medio preestablecida, es donde el yo busca afuera la aprobación, ¿no? Es cuando uno cuando el yo pregunta como no sé, me voy a cambiar de casa, ¿cómo ves? Si me cambio de casa, ¿no? Y ahí tiene un necesita, sí, desde luego. Esos temas que son particulares necesitan de una aprobación allá afuera porque esa aprobación no está viniendo adentro. Como no viene de adentro, si de afuera no se aprueba, ¡pum! ¿no? Se nos hace cortocircuito porque ya de por sí estábamos buscando allá afuera una aprobación de una... Actitud, lo hice para ustedes. Sí, y no lo estás viendo, ¿no? O sea, y la verdad es que... Suena muy lógico, ¿no? Es doloroso el, el buscar una aprobación allá afuera y no recibirla cuando la estoy buscando porque no la tengo dentro. Inevitablemente va a ser doloroso, ¿no? Por eso es importante no quitarle, eh, pues no quitarle el acento, ¿no? No decir como, ¿ay cómo hago para que esto no me afecte? No, o sea, sí afecta y afecta porque hay algo ahí, hay un tema de por medio importante. Eh, mis redes sociales son normalilia G, Instagram, Facebook y Twitter y pues bueno, la página es normalilia.com Yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y en línea a todo el mundo.
0: Gracias, Norma. E insistimos, ¿no? El, el, el viaje y la exploración hacia lo que nos afecta es relevante y es importantísimo Sí. Porque tenemos que visitar espacios, pero para ver cuál es el encantamiento en el que sigo viviendo. Uh -huh. No para quedarnos con ay, con razón, y entonces yo, porque en la explicación, lo único que tenemos, como hemos dicho, es una forma cada vez más sabia de explicar por qué seguimos siendo como somos y, y seguimos de viendo. Justificarnos, la vida como la seguimos viendo. Sí. Uh -huh. Nada más que somos como súper letrados en ese tema, ¿no? Yo sé perfectamente bien por qué soy así. Y uno dice, ay, ¿y por qué sigues siendo así? <risa> Pasando todo esto si lo sabes perfectamente bien, ¿no? Es como yo saqué el primer lugar en mi salón, pero entré a trabajar y no sé nada. O sea, no, no sé, no, no sé cómo hacer las cosas. Sí. Entonces, no nos salvamos de ese ego, eh, no salvamos al ego, porque no tenemos por qué salvarlo, pero tenemos que... A abrazarlo, a agarrarlo de la mano y decir tranquilo que entiendo tus preocupaciones, tu historia que estás pretendiendo decir que también es la mía y que yo también debería sufrir y atorarme y regresarme a donde nos pasó eso para ver cómo encontramos un modus vivendi un modus operandi de la vida, pero hay que recordar siempre, aprovechando que la próxima semana vamos a hablar de la travesía del ser humano desde la mirada uh -huh. del alma que nosotros tenemos una insignia en la vida que es el ego, pero realmente el ego no podría estar vivo si no hay alma. Y el alma va mucho más allá de cualquier asunto de querer controlar y de evadir los problemas, porque al hablar de eso, dentro de una semana estaremos descubriendo o recordando cómo realmente aquí somos unos aprendices bien atrevidos y no nos damos cuenta y entonces como que metemos las cuatro patas en un tema y después decimos, ay Dios mío, mira lo que me pasó y entonces ya no lo vuelvo a hacer en, en un rollo medio locochón de que yo sabía que iba pero luego se me olvida y me hago como que no sabía y como que sufro y como que no quiero que me pase pero la verdad es que estamos aquí para vivir, para experimentar el ego lo que no entiende es que las emociones están ahí para alertarle de temas de los cuales puede aprender y más bien quiere usar las emociones para salir corriendo, para huir, para ver cómo quiere controlar o incluso para evitar que las emociones le visiten, que también es otra fantasía mmm, tamaño jumbo, ¿no? Uh -huh, es como uh -huh. el, el pretender no sentir. Entonces, en, en esta parte 2 del ego, pues quisimos presentarles esta, esta charla acerca de cómo el ego no es una forma de ser, es, es algo que nos hace presentes en la vida, que siempre quiere conducir y controlar todo, pero que nosotros tenemos que, pues como cuando agarras a alguien con mucho cariño y le dices, Ve, va, vamos a vivir juntos, yo sé que vas a querer controlar y vas a ver todo como un peligro y como una amenaza, mm. pero vas a ver que juntos podemos aprender y para eso es necesario hacer ejercicios de contemplación en donde más que ser quienes sufrimos, a quienes nos hacen, quienes triunfan o quienes logran, poder vernos a nosotros mismos un poquito como de reojo. Mm. Como dar un pasito hacia atrás y vernos enfrente o quedar al lado de nosotros mismos y decir, ¿cómo estás con tu triunfo? O sea, tuviste un triunfo, pero no eres eso. Mira, estás sí. llorando, estás agobiada y te sí. estoy viendo agobiada. Y se van a dar cuenta cómo podemos ser otra cosa más que a quien le pasan las cosas o, o sí. más que a quien está sufriendo las cosas. Y desde ese momento nos convertimos en testigos de nuestro propio ego, y al ser testigos de algo no podemos ser ese a quien le están pasando las cosas. O sí, pero alternadamente y al final pues no quedamos presos en los encantamientos del ego nada más.
1: Uh -huh. Así
0: que, pues bueno, ya, ya iremos desarrollando esto desde visiones cada vez más, eh, pues más allá de lo personal, ya que dedicamos dos episodios al ego. Sí. Y la próxima semana estaremos con la travesía del ser humano desde la mirada del alma. Y pues mientras tanto, les recordamos que los episodios de Transpersonal están en Transpersonal ocho y media en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y que cada semana en vivo estamos al, a las nueve de la noche tiempo del centro de México, por ocho y media en Facebook, en YouTube y en Jaime.Transpersonal, en Instagram, mi página web para sesiones de consulta, de acompañamiento, ya sea online o en consulta en presencial en Ciudad de México, en mi vagina Jaimeluco.com, www.jaimeluco.com. este si es que luego parece que está de más pero no ¿eh? porque si ha habido <risas> gente que me dice pero va con triple w antes y yo digo mira como quieras vas a entrar si se las pones uh -huh. eh, bueno muchas gracias Norma, muchas gracias a Manuel Méndez en la producción gracias. ejecutiva y felicidades porque recién estuvo de cumpleaños el libro de uh -huh. director de 8 y media un abrazo muy grande y nos encontramos aquí la próxima semana.